0: 24 La storia.
1: Aggiungi un a
2: tavola. Quando leggevamo il nome Gaginì e Giovannini, noi del jazz, facevamo tanto di cappello.
3: Aggiungi un a tavola.
0: Una coppia vera, quindi con momenti di litigio feroce.
4: ma non farla stupida stasera per esempio o arrivederci Roma sono testi loro eppure nessuno lo sa
5: sono due colossi dello spettacolo italiano oggi a Mix24 continuiamo la storia della premiata ditta Garinei e Giovannini una carriera impressionante fatta di successi come aggiunge in posta tavola Rugantino, Alleluia brava gente un trapezio per l'Isistrata Canzoni come Arrivederci Roma e Roma non fa la stupida stasera trasmissione come il musichiere e canzonissima Sono Pietro Garinei e Sandro Giovannini La loro casa artistica è il Teatro Sistina di Roma E da quel palcoscenico hanno divertito e fatto sognare generazioni di italiani E il nostro viaggio in questo ricordo musicale riprende proprio dagli studi Rai È 1960 e l'Italia intera guarda l'ennesimo successo della premiata dita Garinei e Giovannini canzonissima.
1: Roma, inverno 1959. In via Teolada, negli studi della RAI, nasce quello che alcuni critici definiscono lo spettacolo miracolo, la canzonissima, firmata da Garinei e Giovannini. Un successo strepitoso che riversa sulla RAI valanghe di cartoline per votare le canzoni. È lo stesso Pietro Garinei a raccontarcelo e poi Antonello Falqui.
0: Vince il premio di un milione? Sì. Eh? No, vediamo, dico, vediamo un po' sta settimana, fussi che t'hai fussi la volta buona qui. Leggi, 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 leggi.
2: Mi ricordo che durante canzonissima il direttore della RAI era Sergio Pugliese e alla fine della trasmissione ci telefonava. Avevamo la preoccupazione di questa dai oggi non mi siete tanto piaciuti, no. sì, 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 e quindi c'era in attesa di questa telefonata che valeva più di tutto. Loro erano autori, sì,
6: loro erano in studio, scrivevano le, le cose, non solo loro, in ci scriveva un sacco di gente, la Berti Müller, la Dino Verde, un sacco di gente, e loro erano in studio e si occupavano soprattutto de, degli attori. io naturalmente ero in regia che sta tutto da un'altra parte e mi occupavo molto allora della tecnica
1: canzonissima piace soprattutto per l'inedito trio formato da Nino Manfredi, Paolo Panelli e Delia Scala arrivato in televisione dal teatro Ce ne parlano ancora Antonello Falqui e Pietro Garinei.
0: E anche stavolta, proprio come dicevano i romani alle terme di Caracalla, ne abbiamo beccato palla. E va bene. E poi va. Il fatto è vero sia che alla televisione ci hanno sempre ragione loro, come a Perry Mason. A me mi sa che il direttore qua è Perry
6: Mason. Eh. Manfredi, che fosse, che fosse la volta buona, ancora oggi si cita quella frase, se ne parla. E quella è stata un, una trasmissione basilare per
2: loro. Ma Freddy non è che prima avesse fatto niente di che, ecco tutto è cominciato da lì. Il finale di canzonissima era fatto con il cancandi col portero e ne abbiamo fatto una puntata sola col Can, can di Pol perché poi è, è intervenuto non so chi e ha detto no, non si può fare il Can, can le, 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 le calze nere, non è possibile, no, 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 no allora noi facevamo una cosa semplicissima invece che Can, can facemmo cin, cin e diventò un brindisi che Dalia Scala andava da tu, sì. dagli spettatori e faceva un brindisi sì. con loro si avvicinava uno spettatore sì. pelato e gli cantava, signore pelatissimo, lei è proprio fortunato, viviamo in tempi tragici, un secolo inguagliato, le chiome si raddrizzano sul capo per la stizza, ma lei che è pelatissimo, che cosa le si rizza?
1: Nel 1958 Nino Manfredi, Paolo Panelli e Delia Scala sono protagonisti di un trapezio per l'Isistrata, un grande successo di Garinei e Giovannini, protagonisti Milva e Gino Bramieri.
3: Oh, sei stata formidabile, che idea! A te è piaciuta?
1: Forse sogno, ma se... No. No. Ottobre 1960 Al Sistina va in scena Un mandarino per Teo La commedia musicale ha definitivamente sostituito La rivista L'idea viene da un romanzo di un noto scrittore portoghese Mentre i protagonisti Walter Chiari, Ave Ninchi, Riccardo Billi E una giovanissima Sandra Mondaini Il tema principale di Un mandarino per Teo È un nuovo grande successo Firmato da Gorni Kramer Soldi, soldi, soldi Così a presentare lo spettacolo c'è Walter Chiari.
7: Si tratta di un campanello e di un mandarino. Credo che tu sappia. Cioè si suona il campanello, si suona il campanello e si può arrivare alla felicità assoluta, si può pervenire alla ricchezza, però tutto questo in cambio. A morire, ma... Fa morire un mandarino in cina
0: Mix 24.
2: La storia.
5: Rieccoci a Mix 24 con il genio di Garinè e Giovannini. Come tradizione della coppia, anche un mandarino per Teo viene allestito usando attori diversi. Nel 68, per l'edizione televisiva di cui sono protagonisti Milva e Bramieri, tra gli interpreti c'è anche un altro personaggio molto popolare, sia in teatro che in tv, ma che di rado gli spettatori hanno visto e sentito cantare, Arnoldo Foà. Così commentano lo stesso Pietro Garinei e il coreografo Gino Landi.
0: Tetti, questo è il grande tetti, questo è il vostro tetti, bro.
2: Ma oggi la televisione lo ignora, il teatro, perciò sembra che lo, lo disprezzi. Una volta c'era proprio una trasmissione settimanale sul teatro, il teatro era seguito, lavoravano in televisione gli attori di teatro, invece oggi lavorano in televisione... Dei signori che passano per la strada, quindi è tutto un altro mondo.
4: Il musical italiano in realtà non esiste, è la commedia musicale, perciò è sempre servito, è sempre stato necessario un testo e un testo va recitato da attori per poter avere una resa. Noi siamo legati a questo tipo di spettacolo insieme alla risata, cioè noi vogliamo ridere su uno spettacolo, sono pochi spettacoli che hanno um, un'argomentazione seria della loro produzione.
1: 1960, l'Italia compie 100 anni e Garinei e Giovannini non si lasciano sfuggire l'occasione di fare della colorata atmosfera garibaldina la degna cornice per un musical. Rinaldo in campo debutta a Torino, centro delle memorie delle celebrazioni patriottiche. Le star di quella commedia sono Delia Scala e uno dei personaggi più popolari del momento, Mister Volare, Domenico Modugno. Ci sono due giovani comici siciliani segnalati proprio da Modugno, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. È un trionfo. Il finale prevede che Rinaldo, il brigante che diventa Garibaldino, canti la canzone Se Dio vorrà, mentre tutti lo salutano con il fazzoletto. La sera della prima, gran parte del pubblico grida Viva l'Italia e sventola il proprio fazzoletto insieme agli attori.
5: Siamo rimasti in tre tre somari e tre briganti
0: sulla strada longa longa di Girgenti
1: Rinaldo in campo è uno spettacolo tecnicamente molto complesso. La sua messa in scena richiede 107 elementi tra attori, ballerini, orchestrali e tecnici di compagnia come ai tempi della Osiris a scenografie da sogno. Nel maggio 1962, come ricorda Franca Garofolini, segretaria di Garinei e Giovannini, lo spettacolo viene selezionato per rappresentare l'Italia al Festival delle Nazioni di Parigi.
6: Non ti preoccupare, dragonera, noi tre siamo, ma così mila li possiamo fare! Siamo i padroni del mondo! Gatto.
1: Enrico 61 è uno spettacolo dichiaratamente commemorativo dell'Unità d'Italia. È interpretato, musicato e coprodotto da Renato Ruschel, una garanzia di successo per Garinei e Giovannini. Le musiche tutte di Rascel sono orchestrate e arrangiate da un giovane Ennio Morricone. Tradotto in inglese Enrico 61 viene allestito anche al Piccadilly Theatre di Londra. Qui Renato Rascele e la compagnia al gran completo hanno l'onore di essere invitati ad una prima reale alla presenza della regina Elisabetta. Così ne parlano Enzo Garinei, fratello di Pietro, e l'autrice Yaya Fiastri.
7: Con Rascele invece Pietro ha fatto un'infinità di spettacoli. Alvaro piuttosto Cortaro, Tobia Candida Spia... Eh, Attanasio Cavallo Vanesio eh, Enrico 61 e tanti altri che neanche ricordo però
1: la grande prova te la voglio dare lo stesso eh?
3: e che è sta grande prova? io
7: considero queste persone teatranti la parola teatrante ossia gente che viveva con il teatro, Sì, poi faceva anche del cinema, della televisione, della radio, ma il vero loro grande amore, la vera loro professione era l'attore di teatro.
3: Io ho una sola esperienza televisiva con Gabriele Giovannini, la granduchessa e i camerieri che loro avevano fatto con Wanda Osiris, Billy e Riva, venne riadattata da me per la televisione e interpreti Valentina Cortese al posto di Landosiris e Franco e Ciccio Ciao, in grazia nella parte dei camerieri. Che fame che so, Che fame che sono
1: 1962 per Garinei e Giovannini è il momento di scrivere una commedia musicale ambientata a Roma.
7: Sono diretti in Canada, eccoli a Fiumicino: Bice Valori, Franca Tamantini. Gli impresari e autori Giovannini e Garinei, lo scenografo Coltellacci, Toni Ucci, Ornella Vanoni, Rosetta, Nino Manfredi, Rugantino e Aldo Fabrizi, Mastro Titta. Dopo il rodaggio canadese, il grande debutto a Broadway, l'8 febbraio prossimo al teatro Mark Ellinger. Parte anche l'autore delle ormai celebri musiche di Rugantino. Armando Trovaioli.
6: Nel 61 mi chiamarono per proporre la realizzazione di Rugantino. E così è cominciata la nostra lunga storia con i due Carinei e Giovannini e il teatro Sistina.
0: Eccive qua! <tose> che fame, che ciotto!
1: Avete sentito il grande musicista e compositore Armando Trovaioli, che con il Rugantino fa il suo primo grande esordio come compositore e rimarrà legato ai due maghi del Sistina fino alla fine. Nino Manfredi, che pure ha raggiunto un grande successo sia al cinema che in televisione, non può resistere all'offerta dei due autori romani. È la maschera romana per eccellenza, il Rugante, il popolano sbruffone, in una parola, Rugantino. Sentiamo però ancora Armando Trovaioli.
4: Non c'è niente da
6: fare. Eh, è stata un po' la difficoltà di scrivere una musica che avesse un sapore romanesco, bisogna un po' inventarlo come me la sono inventato io, perciò è stato un compito non, non facile, infatti i vari ciumachella di Trastevere o è bella venadona dentro casa o il tiro all'allero, eh, sono pezzi inventati di sana pianta, ma sono stato molto aiutato da un elemento molto importante, il dialetto romanesco.
0: Allora, capito?
3: Romano alla stupida stasera. Scritto
1: con tre sceneggiatori presi dal cinema, Pasquale Festa Campanile, Massimo Franciosa e Luigi Magni, Rugantino è un vero e proprio colosso al musicale. Dopo 17 anni torna a calcare le scene Aldo Fabrizi. Esordisce Lea Massari, poi sostituita con Ornella Vanoni e per la prima volta lavora con Garinei e Giovannini Bice e Valori. Popolare attrice della TV. È la sera della prima di Rugantino e Franca Garofolini si ricorda bene di quell'atmosfera.
6: Beh, insomma, io sono Mastro Ditter, voglio di Roma, modestamente.
1: Mi
8: ricordo alla prima di Rugantino che io per caso andai in palcoscenico e c'erano Garinè e Giovannini. Che giustamente quando sono le prime due autori, due persone come loro, erano molto in tensione e stavano.
0: E questo
8: è giusto. dietro al palcoscenico sulle scalette tutti e due Giovannini che fumava e, e tutti e due lì vicini che proprio come se si dessero forza eh, pensavano, c'è cioè chissà la fine di questa commedia perché mentre il primo atto era molto buffo pieno di comicità eccetera il secondo atto è la tragedia dove Rugantino muore e quindi si pensava chissà se il pubblico lo accetta o non lo accetta e invece
1: è stato veramente bello.
3: Roma non fa la stupida stasera.
1: La commedia rimane in cartellone per oltre quattro mesi, fin dalla prima rappresentazione è il tutto esaurito. È ancora Armando Trovajoli a comporre la musica di Roma non farla stupida stasera, mentre Enrico Montesano è un giovane attore.
6: Roma non farla stupida stasera. Ma c'è una lettera mandata a... Da Garinei con un testo che dice: Le parole sono quelle lì, ed è l'ultimo eh, pezzo che io ho scritto nella composizione del, del Rugantino. Avevo scritto tutto, mancava ancora quella canzone che da mesi mi perseguitava, questo testo che non voleva dare, non voleva prendere forma. E poi un bel giorno scaturì. Roma non fa la stupida stasera. La prima persona a cantarla è stato Nino Manfredi. Al secondo ritornello il pubblico cantava già appresso. Il giorno dopo, da me o Patacca o, o nel quartiere di Tre con mandolini e chitarre o, o altro, suonavano Roma non fa la stasera. Ed è così strano. Perché tutto ha meno che il sapore del romanesco, tolto naturalmente quello che può essere il testo che se non mi sbaglio lo scrisse Giovannini.
8: Sei l'ottava,
6: meraviglia. E eh, non dimentichiamo che nel cast originale c'era oh, un Lando Fiorini, che mi ricordo che era, non so se stava ai mercati generali, qualcosa del genere a, a lavorare, che fu una scoperta di, di Garinei e, e Giovannini, e Lando Fiorini. In questa scala rossa del Sistina che poi porta
2: su al bunker detto il bunker l'ufficio di Gerenè Giovannini, Gerenè Giovannini io li vado a salutare, poi scendo la rampa di scale, poi sento Giovannini che fa "Montesa, io mi ricordo dica dottori che loro in cima e scale già erano alti, sono alti, ancora
6: mi sembravano due idioscoli, due giganti della montagna Poi
2: ma tu stai cantando? io no, ho cantato, sto intonato cioè canto, vabbè sì, perché abbiamo un'idea Eh, che volete facciamo sapere l'idea era Rugantino mi ricordo quando arrivammo in America con Rugantino arrivammo e alla dogana ci fermarono e Fabrizio aveva un baule aprirono questo baule e trovarono che era pieno di roba da mangiare e gli sequestrarono tutto e gli lasciarono una bottiglietta così e lui disse per favore prendetevi anche questa perché non mi serve più è bicarbonato e poi a questo della dogana si avvicinò e disse al nostro ufficio stampa vuol domandare al signor Fabrizzi se parla inglese? Fabrizi disse digli che io anche se fossi nata a New York avrei parlato romano
5: pubblicità torniamo subito con lo spettacolo firmato Garinei e Giovannini
0: Mix24. La storia.
5: Bentornati a Mix24. Garinei e Giovannini vogliono spiazzare ancora una volta pubblico e critica. L'idea sembra una follia, strappare al cinema un divo e darlo quotidianamente in pasto al pubblico del teatro. E il nome che hanno in mente è quello dell'attore più difficile, il più pigro e affascinante, strafottente e popolare, viziato e vezzeggiato. L'Alterego di Fellini, Marcello Mastroianni. Il 7 gennaio del 66 debutta al Sistina Ciao Rudi. In platea c'è tutta Cinecittà e un po' di Broadway. Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Marco Ferreri, Gloria Swanson, Barbara Streisand, lo ricorda per noi Armando Trovajoli.
6: Ciao Rudi. Quale poteva essere lo specchio per la musica di per Ciao Rudi Broadway per tutta l'esperienza tutta la la musica, tutto il bagaglio di, di Cole Porter, di, di Berlin, di Gershwin, di Jerome Kern e di conseguenza per me è stata una passeggiata, è stata una piacevole passeggiata. Il Ciao Rudy comincia con un pianino da film muto e io ho pensato che non mi bastava di avere soltanto l'orchestra, forse sono stato un folle ma ho pensato che forse una colonna sonora per darmi il senso del cinema scope orchestra in sincrono con la colonna sonora si apriva questo cinematografo di sonoro che la gente dice oddio che sta succedendo c'era anche un coro perché non mi bastava questo è Rudy, Marcello vuoi fare il ciao Rudy e adesso io ti do il meglio se è possibile di musica e di tutto quello che può essere di sonorità di quello che può essere di di sonoro se ti umbriaca benissimo vai vai pure Mastroianne la più cara persona che io ho avuto io mi accaloro subito quando parlo di Marcello, sei mesi di prove a insegnare come poteva emettere la voce, quattro palmi di terra in California, un tono sotto, no ancora, no, mezzo tono sopra, no ancora no, ancora no. no, non respirare così, no, respira in questo modo, canta in questa maniera, noi… Ah.
1: Dal 7 gennaio all'11 aprile Ciao Rudy viene replicato esattamente 100 volte, 100 repliche trionfali con un incasso medio di 5 milioni di lire per sera, 100 repliche indimenticabili per il teatro italiano. Sembra che tutti e da tutto il mondo vogliano vedere Marcello Mastroianni interpretare dal vivo Rodolfo Valentino.
3: Ciao Rudy, per lei è una vacanza, ma non è un
0: giudizio negativo sulla commedia musicale in genere? Ognuno la vede dal suo punto di vista, per me è una vacanza e il pubblico la sera me lo dimostra, molto calore, è certo una vacanza che mi costa insomma, una certa fatica. Faccio la commedia musicale per realizzare un mio antico sogno, lei ha dichiarato, sì. a quando risale questa sua aspirazione, a prima o dopo i film di Fellini? No, molto prima, quando ero ragazzo, credo che tutti noi abbiamo sognato a quell'epoca su un certo tipo di cinema, su certi spettacoli musicali che ci arrivavano dall'America con Fredda Sterginger e Roger, che erano l'evasione.
8: Il teatro era stracolmo, è stata una prima importantissima quella sera. Mi ricordo che offrivano persino il profumo Ciao Rudy che fece il nostro stilista amico di Carine Giovanni Piattelli.
6: Alla fine del, del, della chiusura del sipario, con gli applausi scroscianti, meno una persona che non applaudiva e che era Fellini, perché Fellini, apro una parentesi, era invidioso di di Marcello in scena per Ciao Rudy, ma per la prima volta abbiamo visto Garinei e Giovannini dietro le quinte che piangevano. Io non l'ho veduto di persona ma quando Marcello a un certo momento è entrato dentro col frac eccetera, Gloria Swanson svenne Sven, giù in poltrona, svenne perché era, era stata l'amante di, di Rodolfo Valentino. Era tutto l'insieme, forse è il miglior lavoro musicale che ho fatto nella
1: mia vita. Erano ancora Armando Trovaioli e poi Franca Garofolini, fedele assistente di Garinei e Giovannini. David Merrick, il più importante impresario teatrale di Broadway, vuole a tutti i costi Ciao Rudy in America. Nella versione italiana con Mastroianni, l'intera compagnia e Armando Trovaioli in buca a dirigere l'orchestra. Marco Ferreri è pronto a girare un film tratto dallo spettacolo. Non se ne farà nulla. Mastroianni molla, dice no agli americani, dice no a Ferreri, rompe il contratto con GNG pagando una sostanziosa penale e ritorna con Fellini Fino a questo momento Garinei e Giovannini hanno sempre usato nelle commedie una coppia di protagonisti formati da un uomo e una donna Nel 1970 invece, per il loro spettacolo, usano una coppia tutta maschile una coppia difficile formata da due prime donne e addirittura pericolosa ma sicuramente di grande effetto Renato Raschel e Domenico Modugno le loro carriere del resto si sono già incrociate sia sul palcoscenico di Sanremo che in teatro alla stesura dei testi collabora Yaya Fiastri la storia è studiata su misura per i due mattatori il titolo è «Alleluia brava gente» Modugno e Rush, oltre a scrivere le musiche, sono anche coproduttori dello spettacolo con Garinei e Giovannini. Ma qualcosa non va, come ricordano la stessa Iaia Fiastri e il coreografo Gino Landi.
3: Alleluia, brava gente. Una lavorazione, una cosa difficile con questo linguaggio medievale, falso medievale. Avvenne che noi stavamo provando alleluia brava
4: gente e Rachel non era contento del suo ruolo. E invece Modugno era molto entusiasta, insomma gli piaceva moltissimo. Allora per tranquillizzare Rachel, si fece, dopo una ventina di giorni di prove già dello spettacolo che stavamo allestendo, si fece una lettura del copione inter- intervenendo anche con la parte coreografica. La prova finì con la felicità di Rachel e la delusione di Modugno e Modugno improvvisamente si ammalò, i maligni dissero che era una malattia diplomatica, e io non lo saprò mai nella realtà,
3: ma subentrò Proietti. Proietti, ma scherziamo, al posto di Modugno, se non che... Proietti Gigi arrivò al Sistina bello alto simpatico con questa voce meravigliosa e questo carisma fantastico che ha e io mi consolai immediatamente e ebbe un successo strepitoso e la commedia e proietti in modo particolare perché fu una scoperta per il pubblico e, e anche per me
1: 23 dicembre 1970, Alleluia brava gente, debutta al Sistina. Insieme a Russell e Proietti ci sono Elio Pandolfi, l'esordiente Mariangela Melato ed Enzo Garinei. Le scene sono sempre di coltellacci, i costumi di Gino Landi. Ascoltiamolo. Per
4: dirti quanto era Pignolo Gigi, provò per una settimana a allacciarsi le scarpe. In una canzone lui si doveva allacciare le scarpe. Lui tutti i giorni provava ad allacciarsi le scarpe perché erano scarpe un po' particolari, erano dei calzari, perciò inventati con una pelle di capra. Per farlo con disinvoltura, lui tutti i giorni, una settimana, provava per un'ora questa cosa.
1: 8 dicembre 1974. Il pubblico si innamora della simpatia di Don Silvestro. Ride della comicità involontaria del sindaco, si emoziona per l'autorità della voce divina fuori campo è trascinato dalle musiche di Trovaioli e dalla scrittura di Iaia Fiastri
6: aggiungi un posto a tavola io volevo andarmene in barca perché non volevo più scrivere musica
3: amici questo a stare in compagnia un prete che riceve una telefonata da Dio mi sembrò un bellissimo motore per mandare avanti una storia
1: Angelo Ripellino scrive aggiungi un posto a tavola è una sgargiante commedia uno splendente spettacolo dove ciò che colpisce di più è il raro equilibrio di follia e di misura
6: Carinei venne qui e mi disse ho un capoverso che forse ti può interessare che Recita in questo modo Aggiungi un posto a tavola Che c'è un amico in più Eccetera eccetera Tu che vuoi? Gli ho detto a Pietro Questo qui Che vuole fare la musica Dice, Noi abbiamo in mente Di fare questo lavoro La domenica mattina Gli ho dato il motivo Con tutto lo sviluppo Da capo a fondo Questo ti vuoi? Pietro te lo regalo Adesso faccia quello che ti pare Perché io la commedia no, Non la scrivo Ecco qua, sapevo che eh? qui c'è la solita sceneggiata, chiamiamola tra me Carinei e Giovannini, in poche parole, il lunedì eravamo tutti e tre dentro la sistina, chi è la, l'attore principale? Johnny Dorelli. Oh, finalmente qualcuno che canta, ah, ah, se Dio vuole c'è un attore che canta
3: Andavo al cinema, andavo a teatro, compravo un libro sempre pensando, sperando di trovare uno spunto che per associazione mi facesse venire l'idea giusta per una commedia musicale Una volta alla stazione, prendendo un treno per Milano mi pare trovai in queste edicole vaganti un libro che mi colpì perché la copertina era molto carina. C'era un, sulla copertina un giovane prete con i capelli biondi lunghi, con una faccia simpatica. Si chiamava Dopo di me il Diluvio.
4: Pronto? Finalmente! Chi parla?
0: Dio! Sì, ma chi io? Dio, Dio, il tuo Dio!
7: Ah, Dio, scusa, non t'avevo riconosciuto! Ti credi spiritoso,
0: eh? ti diverte a rompere l'anima alla gente. Mai fatto niente di simile, casomai il contrario.
1: Aggiungi un posto a tavola, costa ben 150 milioni di lire, ma batte tutti i record di durate e di incassi, superando anche il limite delle due stagioni consecutive.
6: Ma chi parla? Dio.
5: Fa oh...
0: Mix24, la storia.
5: Rieccoci a Mix24, oggi stiamo raccontando un successo tutto italiano: quello di Garinei e Giovannini, che con Aggiungi un posto a tavola esportano la commedia all'italiana all'estero uno spettacolo pieno di effetti speciali bisogna coordinare ben 118 esigenze tecniche il palco girevole con le coreografie, gli attori e la musica dal vivo lo
2: allora, ammetti, ma me non siete riusciti ad infinocchiarmi il diluvio, le campane, i miracoli Io sono ateo, quant'è vera idea C'era
4: un effetto per il quale durante questi lampi c'era uno che tirava un filo e questo filo faceva sì che lui si strappasse il vestito e sotto era già vestito da bruciato insomma e una sera hanno tirato il filo, il filo si è spezzato e lui è rimasto era, insomma. non è una cosa straordinaria ma è una di quelle piccole cose che succedono in, in spettacoli che hanno tecniche o effetti particolari insomma.
7: Aio
0: aiuto
1: mamma
0: non vedi che sto arrivando
1: dopo essere stato allestito in vari paesi del mondo torna a Roma dove continua un'impressionante serie di tutto esaurito con 670 repliche e quasi 700.000 spettatori non senza il disappunto di Armando Trovaioli
6: io l'ho sempre un po' considerato un lavoro parrocchiale una commedia da parrocchia anzi con un grave di Sapunto, di Pietro e di, e di Giovannini. Eccolo qua, il, il fustigatore armando quello che, 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 che non gli sta bene niente. E dico, ma no, ma dico, ma so, so, sta storiellina che arriva, il piccione, la cosa. Devo dire che hanno avuto ragione loro, perché... Non c'è un posto al mondo, dove, di di qualunque genere, in, in cui questo lavoro qui è stato applaudito con deliri.
1: In un mattino di primavera, il 26 aprile 1977, Sandro Giovannini muore, a dirgli addio nella chiesa di San Lorenzo tanti che avevano riso con lui. Come in certi funerali di New Orleans si sente in chiesa una musica tenera e struggente è Armando Trovaioli che all'organo della chiesa accenna le note di Roma non fa la stupida stasera e arrivederci Roma
6: In quel periodo lì Sandro Giovannini si ammala e in un poco tempo ci lascia e se ne va via lasciando Pietro e iaia. così è venuto a mancare un pilastro del, della commedia musicale
1: 30 dicembre 1979 a due anni dalla morte di giovannini debutta al sistina accendiamo la lampada una favola musicale dal sapore orientale Ancora Gianni Dorelli come protagonista Affiancato da Gloria Guida Bellissima attrice del filone delle liceali Con Paolo Panelli, Bice Valori, Enzo Garinei Qualche
5: volta alla notte può fare paura Il cuore
7: nel petto più rapido va. Guarda eh, il mercante, attenzione, dove va?
5: Va alla Mecca, va alla Mecca Sulla testa che cosa?
3: Una favola orientale con Johnny Dorelli e si cercava un'attrice giovane, bella e bionda perché così la richiedeva il copione e facevamo vari provini e io dissi a Garinei guarda che c'è una ragazza che si chiama Gloria Guida le ho detto per carità quella che fa i film la liceale fa impazzire i professori dico sì ma canta bene, la conosco e so che canta bene ho insistito e Garinei l'ha chiamata e Gloria era perfetta. Cantava benissimo, recitava, era perfetta, guardatela! Presentata Gloria a Gianni Dorelli, Gianni Dorelli disse: Ma questa si dà un sacco di arie, con chi si crede di essere quanto è antipatica. Io allora andai da Gloria, la quale mi disse. Ma questo Dorelli, chi si crede di essere, quanto è antipatico, si sono sposati di lì a poco e sono ancora felicemente uniti.
1: Gino Bramieri è un re del teatro di rivista, gran trasformista, virtuoso della barzelletta, lo show Felice in Bunta deve il suo curioso titolo ad un tipico finale del Varietà. Garinello scrive per l'attore milanese, insieme ad Enrico Vaime e Italo Terzoli. Insieme a Bramieri, cinque giovani subrette di 30 anni prima e un fantastico corpo di ballo. Così lo ricorda l'autore Enrico Vaime.
0: Con Terzorio ho fatto Felici Bunta, che era un grandissimo spettacolo per Bramieri, con dieci subrette, cinque giovani e cinque vecchie. Ed una. vecchie, vecchie, veramente vecchie, quasi cadenti, molto brave, bravissime è uno spettacolo, l'ultimo grande spettacolo teatrale perché? Perché scene, costumi, vi lascio figurare scene, costumi di coltellacci, tanto grande l'orchestra in scena, che non c'è, non c'è stata più dopo perché i costi impediscono a una produzione di mettere i professori d'orchestra in buca insomma, un teatro, diciamo, da altri tempi <ride>
1: Felice in Bunta è uno degli ultimi spettacoli del comico milanese. Con lui ci sono Valeria Valeri, Paola Tedesco e il bravissimo Stefano Sattaflores. E lo spettacolo è il culmine di un sodalizio, quello tra Bramieri e la coppia Garinei e Giovannini, che dura fin dagli anni 50. Enzo Garinei.
7: Uno spettacolo che mio fratello montò proprio in onore di Gino ed era un, un inno al cosiddetto Varietà. E io lo ricordo con grandissima nostalgia, tenerezza, perché Gino era veramente uno degli ultimi grandi comici che il teatro italiano ha avuto.
0: Io prima di fare questo spettacolo sono stato in America per documentarmi, per vedere come stanno le cose lì. Stanno bene.
1: 1981, con Terzoli e Vaime, Pietro Garinei gioca la carta del One Man Show il 6 marzo debutta Bravo per Enrico Montesano sono tre ore da leone testi di Terzoli e Vaime regia di Garinei musiche di Trovaioli coreografie di Landi Enrico Montesano è un perfezionista di grande professionalità che in Bravo rivela nuove qualità
6: Montesano arriva Montesano il quale viene un po' dal cabaret a ah, quei tempi era eccezionale molto bravo oggi è bravo ma, ma allora era più bravo per me un uh, one man show
1: lo spettacolo è ancora una volta frutto dell'intuizione di Garinei e viene replicato per tre stagioni consecutive Enrico Vaime
0: era un one man show relativamente one perché poi <ride> insieme con Enrico c'erano degli attori, gli attori, c'erano due vecchie subrette di Felici Bunta recuperate perché molto brave anche nella recitazione e poi c'era un balletto infinito e scene straordinarie ed è stato un, un, veramente forse lo spettacolo dove la regia di Pietro Garinei era più rilevabile perché era veramente molto spettacolarmente straordinario.
1: Dopo una lunga malattia ad 87 anni il 9 maggio 2006 il più popolare autore teatrale italiano si spegne.
3: Diceva a un certo punto in una canzone di Armando che un sogno è come un aquilone che qualche volta il vento porta via e ti ruba ma se cambia il vento forse tornerà. Con Pietro si spegne